0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von Innenbindung. Der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, so dass ihr als Familie in tiefer Verbindung miteinander lebt. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Julia Wanicek, Anna Born und ich bin Junita Heuch und heute geht es um das Thema Hirnreife. Was kann ich von meinem Kind erwarten? Wir befinden uns tatsächlich in einer Themenreihe. Wir versuchen in wenigen Folgen so die Basic, verbindungsorientierte Elternschaft zu schaffen, äh, zu legen. So eine Art Crashkurs. Ähm, damit man einen Hauch davon mitbekommt, was für eine neue Dimension eigentlich ja, dieser Ansatz äh, mit sich bringt. Wir haben einmal über die Erziehungsziele geredet, was ist das Ziel von uns Eltern. Ähm, wir haben darüber geredet, was, ähm, warum Bindung die Superkraft ist. Wir haben über elterliche Liebe geredet, über die Antreiber und Heute geht das weiter eben mit der Hirnreife, weil ich glaube, das ist so wichtig im Verständnis, was kann überhaupt mein Kind leisten, genau. weil es ganz viel darüber entscheidet, wie ich letztendlich mit meinem Kind umgehe, was ich von meinem Kind erwarte oder eben auch nicht. Genau. Ähm, wenn du unseren Podcast gut findest, also er dich wirklich bereichert, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann lass uns gerne eine Bewertung da und genau das unterstützt unsere Arbeit. Also als mein Kind ungefähr drei Jahre alt war, das ist so die Hochphase der Autonomie, oder? Manche sagen Trotzphase, das ja. heißt super viel Wut, super intensive Zeit. Und das war für mich, glaube ich, so, wow, eine der härtesten Zeiten als Mutter. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mein Kind angeschaut habe und gedacht habe, das kann doch wohl nicht sein, ey, wann? Du kannst dich doch schon mit drei zusammenreißen, nicht immer gleich brüllen, nicht immer gleich hauen, nicht immer so impulsiv sein und dir bitte freundlich reden und nicht immer in diesem Quengelton. Das kann doch nicht mehr sein, du bist schon drei.
1: Ich glaube, das denkt jeder oder
0: jede. Ja, und <lacht> die
1: Frage ist, kann mein Kind das wirklich mit drei? Ja, dazu ist es glaube ich wichtig, dass wir uns mal das Hirn anschauen, ein bisschen genauer und das Hirn. Das Gehirn ist super kompliziert. Wir versuchen es ein bisschen runterzubrechen und zwar ganz unkompliziert zu machen, sodass es jeder versteht und jede, die zuhört, kein Problem. Also wir machen es ganz, ganz einfach. Wenn wir äh, zur Welt kommen, ist das Hirn der am wenigsten entwickelte Körperteil und er braucht dann noch Zeit, um zu reifen. Und es sind tatsächlich durchschnittlich nochmal äh, so fünf bis sieben Jahre. Wieso sage ich das? Ähm, am Anfang, es gibt drei Gehirnteile. Ich mache es mal ganz einfach. Ein Teil ist der emotionale Teil des Gehirns, das lymbische System. Der andere Teil ist das kognitive, äh, kognitive Teil, für das Denken und Wissen und so zuständig. Und dann noch der präfrontale Kortex oder man sagt auch Frontallappen dazu. Und ähm, das emotionale Gehirn ist das so was schnell auf Reize reagiert. Man sagt, spricht auch oft von Instinkten. Das hilft uns bei Gefahr, blitzartig zu reagieren und so weiter. Und das ist auch zuständig für unsere Gefühle und es ist sowas wie das Herz in unserem Gehirn. Ja? also Es ist die Antriebskraft für unser Leben und die wie gesagt, es hat mit Gefühlen zu tun. Und die Gefühle werden auch noch mal wichtig in einer der äh, kommenden Folgen. Aber Aufgabe der Emotionen ist es ganz allgemein, zu sagen, äh, kann man sagen, das Kind reifen zu lassen. Dann der kognitive Teil, der ist fürs logische Denken verantwortlich. Und diese beiden Gehirnhälften haben zu Beginn äh, keine starke Verbindung und müssen erst Nervenbahnen schaffen, um miteinander zu kommunizieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gefühle mit dem Verstand zunächst noch nicht verbunden sind. Das Kind hat also zum Beispiel ein Gefühl, kann es aber noch nicht benennen. Es weiß noch nicht, wie es mit dem Gefühl umgehen soll. Und dann ist es eben mit drei Jahren in dieser Phase unreif und überfordert mit Stress und starken Gefühlen. Und das merken wir dann ja in der sogenannten Trotzphase. Und es ist dann auf Fremdregulation angewiesen. Also es braucht dann eine erwachsene Person, die dem Kind hilft, seine Gefühle zu verstehen, zu benennen und zu verarbeiten. Wenn dann diese beiden Gehirnhelfen, also kognitives und emotionales Gehirn, sozusagen eine gute Verbindung geschaffen haben, dann kommt so ab frühestens viereinhalb, eher so fünf bis sieben, kommt der, der dritte Teil, der Präfrontalkortex, ins Spiel. Und da muss ich aber dazu sagen, dass es nur beginnt, die Integration vom präfrontalen Kortex, wenn, wenn vorher gute Bestimmung, äh, Bedingungen da waren. Mhm. Also das ist nicht was, was immer automatisch passiert. Gute Bedingungen bedeutet ja auch, weil das ist so wichtig zu verstehen in dem Alter,
0: die, dass die Gehirnhälften unabhängig voneinander arbeiten. Und das ist total wichtig. Unser Hirn ist darauf fokussiert, Eine, ein Ding erstmal so richtig krass in der Tiefe zu verstehen. Wirklich im, im Singular-Modus sozusagen unterwegs zu sein. Da ja, kommen wir später drauf, ja. ja. genau. Ein Gefühl zu verstehen. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Ähm, was, was für Handlungen kommen dann automatisch aus mir heraus? Also wirklich dieses im Singular zu verstehen, was geht bei mir ab, um
2: um dann fähig zu werden, zwei Dinge miteinander zu kombinieren. Genau. Ich würde es gerne veranschaulichen, wenn man sich jetzt so zwei Musikinstrumente vorstellt, die unabhängig voneinander zusammen spielen. Also erstmal ist da dieser emotionale Teil des Gehirns, der wie eine Trommel spielt. Und später kommt dann noch der, der kognitive Teil dazu. Das ist dann vielleicht ein Klavier oder eine Flöte. Und sie spielen erstmal ja, ein bisschen unabhängig und dann ja auch ein bisschen zusammen. Aber so richtig schön wird es dann, wenn der... Dirigent kommt, der präfrontale Kortex und das dann auch dirigiert, aber der braucht natürlich auch Übung und ähm, ja, eine Ausbildung und das sind halt die Jahre, die du genannt hast, ähm, wo der präfrontale Kortex sich ausbildet und die beiden dann in Harmonie miteinander bringen. Ja,
1: das ist voll das schöne Bild, Anna, voll. weil ähm, das, das zeigt auch nochmal, dass ich muss ja auch erst ein Instrument erstmal richtig lernen, bevor ich mit anderen zusammenspielen kann, ja. Und äh, am Anfang kann ich mein Instrument vielleicht auch noch nicht so gut und dann kann ich vielleicht aber schon anfangen, dann so ab viereinhalb, fünf Jahren äh, zusammen zu spielen, aber das braucht noch Reife, das wird noch Jahre mhm. dauern, bis ich richtig gut mit anderen zusammenspielen kann und je mehr ich auch mein Instrument noch besser kennenlerne und so weiter. Aber wenn diese guten Bedingungen da sind und dann die Integration des Präfrontalkortex beginnt, so von fünf bis sieben, äh, dann kommen diese ganzen Fähigkeiten dazu, Selbstbeherrschung, die wir wollen, ja, ja. Impulskontrolle <lacht> Perspektivwechsel, Empathie, Konzentrationsfähigkeit und ebenso widersprüchliche Gedanken und Gefühle verarbeiten zu können. Also man könnte auch sagen, das Gewissen wird geboren. Und genau, jetzt wollen wir mal eben über diese ganzen Stichwörter, die ich jetzt genannt habe, reden. Die, das ist ja vorher nicht möglich, also bevor das losgeht mit der Integration des Präfrontalkortex. Was, was, was geht da nicht beim Kind? Was können wir nicht erwarten?
2: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über den Perspektivwechsel gerade gesagt und das ja ist halt so, man kennt es ja von Geschwisterkindern, wo dann das Kind ähm, dem Baby ein Spielzeug bringt, aber im nächsten Moment kann es äh, dem Baby auch mit diesem Spielzeug auf den Kopf hauen. Also es kann, ähm, ja, es, man kann jetzt denken, ist das jetzt hart, äh, herzenshart oder böse das Kind, macht es das mit Absicht, aber nein, es kann einfach diese zwei widersprüchlichen Gefühle nicht, fühlen. Und in dem einen Moment es, kann es halt zuschlagen und in dem anderen kann es auch nett sein. Und es hat nicht die Fähigkeit, es, es sieht, das Kind sieht, dass das kleine
0: Geschwisterchen weint, aber es fühlt sich nicht in das hinein von, das tut ihm weh. Also von, mir tut es weh, dann muss ich dir ja auch wehtun, so weit sind die dann gar nicht. Die sehen einfach nur, okay, es weint. Genau,
1: ja. Und ich das spielt alles so miteinander auch zusammen, du hast es vorhin schon angedeutet, eben dieser singular -Modus. Also das Kind Fühlt nur ein Gefühl und es switcht dann, wie in Annas Beispiel, gerade sehr schnell von: Oh, das liebe, süße Geschwisterchen, ich bringe ihm ein, ähm, ein Spielzeug. Und dann im nächsten Augenblick switcht es um und dann, und dann ist es frustriert, <lacht> hat auf einmal Gefühle von ja, Ärger, Frust, vielleicht, weil das ist irgendwie so, ja, das geht nicht mehr weg und die Mama kümmert sich jetzt darum oder was weiß ich. Ähm, und dann kommt der Frust voll raus und da ist keine. Impulskontrolle oder so da.
0: Ja, und der Singular-Modus, also das Kind immer nur auf eine Sache fokussiert ist, das merkt man in so vielen Dingen. Und das ist ja niemals ähm, böswillig. ja. Äh, zum Beispiel, wenn es die Mama mag, mag das Kind den Papa nicht mehr. Und wenn es den Papa so, ja. mag, muss die Mama weg. Ja, meine Tochter sagt auch manchmal, Mama, ich mag nur Papa. Und genau. Und ich sage, es ist das okay. Ja, das darf man nicht persönlich nehmen, weil genau. im Hirn ist Platz für eine Sache und für mehr nicht. Ne? Wenn das Kind spielt, dann spielt es. Dann hat es nicht noch im, andere Dinge im Fokus. Wie bei uns ist immer irgendwie ganz, ja. ganz viel im Hinterkopf, was noch passiert ist, ist bei dem Kind nicht möglich. Genau. Eine Sache. Und dann sagst
1: du vielleicht, ich kündige dir jetzt an, dass wir in fünf Minuten gehen. Aber wenn das Kind völlig...
2: Völlig in seinem Ding ja. ist. Ja, manchmal kennt man das ja auch, wenn man ja. irgendwie in ein Buch vertieft ist und man hört gar nicht, dass irgendjemand dich gerade ruft oder nimmst ja die gar ja. nichts mehr wahr und bei Kindern genau. ist es so ein halt
1: Dauerzustand.
2: Dauerzustand, ja. Ja. Genau. Mhm. ja. Und das dauert dann einfach,
1: bis es. Ja, aber das ist wichtig, was du gesagt hast, das nicht ernst äh, persönlich nehmen, wenn dann oft ist es ja dann der Papa, der dann nicht so die erste Geige spielt, sondern die Mama, dass das eben, ähm, wenn das Kind gerade so eingeschossen ist auf die Mama, dann ist es dann schwierig für einen... Äh, für einen Papa, da zu kommen, ja. Ja. Gibt natürlich Wege, dass, es, dass man das machen kann. Ne? Ja, Nur ja,
0: darüber reden klar. wir mal anders. Jetzt ja. reden wir darüber, was, wie das hier einfach so funktioniert. Auch diese fehlende Impulskontrolle. Ich merke das immer wieder. auf so Geburtstagsfeiern, wo dann ganz viele so ganz kleine miteinander sind. Ey, es ist hochreaktiv, ne? Viele kleine Kinder auf einem Haufen äh, miteinander spielen zu lassen. Äh, die spielen einen Moment und dann ist irgendwas, bam, geschlagen, ja? Und mhm. dann kommen die Eltern und, du kannst doch nicht schlagen, das tut dem weh. Äh... Ja, ja, wenn was kommt, dann kommt's und dann geht die Energie raus und es ändert häufig in einem Schlag, in einem Schubsen oder irgendwas dergleichen. Also, dass man sich wirklich ganz bewusst macht, okay, das Kind Perspektivwechsel, es merkt nicht, okay, es tut dem anderen weh, ist kann nicht mitfühlen in dem Alter, keine Impulskontrolle und es ist. Im Singular-Modus, das denkt nur für sich, nur für seine mhm. Welt. Ich
1: denke, wir Eltern denken halt dann auch, oh, wie schön, jetzt können die Kinder da miteinander spielen auf mhm. dem Geburtstag oder was auch immer. Und wir haben auch mal ein bisschen Ruhe als Erwachsene, uns zu unterhalten, was man ja eh schon so vermisst. Ja, ja absolut. Aber es ist halt leider trotzdem so, dass die Kinder auch in dem Alter, wenn sie noch äh, klein sind, bevor das beginnt mit dem präfrontalen Kortex und natürlich auch danach, ähm, einfach Begleitung brauchen. ja. Also unsere... Ja, unser begleiten als Erwachsene. Unsere Reife brauchen genau. sie. Unsere genau, unsere Reife in ihrer Unreife. Ja. Ähm,
0: übrigens, wir haben ja noch ein richtig tolles E-Book, das heißt Biblische Prinzipien für eine friedvolle Elternschaft fünf Wege zu einer starken Bindung. Hey, wenn du das möchtest, das gibt es auf unserer Homepage, kostenlos. kannst du kostenlos runterladen, genau. um dich in deiner Elternschaft zu unterstützen. Lass uns weiter gucken, weil ich, das gibt es noch. Und zwar kann ein Kind sich nicht konsequent an Regeln halten. Das ist auch etwas, was uns manchmal wahnsinnig macht in dem Alter. Wir sagen, hey, hier steht das Süßigkeitenglas. Also Wir sagen es nicht, das Kind sieht, da ist ein Süßigkeitenglas. Ähm, Aber wir sagen, es gibt nur eins. Es gibt eins. eins. Und es gibt nur jetzt und später nicht. Und das Kind sagt, aha, okay, geht hin, holt sich eins, ist fertig. Und nach einer Stunde oder es nach fünf Minuten geht es hin und holt sich das Nächste. Und dann gehst du zu ihm hey, ich habe doch gesagt, das ist nicht. Und das Kind guckt dich an und irgendwas kommt vielleicht in der Erinnerung. Stimmt, vielleicht kommt es auch nicht. Ähm, die Sache ist, es kann... Ja, wieder der Singular-Modus auch. Ja, es, ist im Singular es kommt ein Gedanke. Ich also, will jetzt was Süßes. Ich will was Süßes ja. und dann ist das weg von... Das Verbot ist dann weg aus dem Hirn und das Kind will einfach nur noch die Süßigkeiten. Und das ist so... Und das ist für die Kinder, glaube ich, echt auch schwierig, weil wir Eltern dann denken, es ist absichtlich, die wollen irgendwie rücks-links irgendwie. Ja, oder sie sind nicht brav. Oder ja, sie, genau. Sie ja, aber nein, es kommt ein neuer Gedanke, ich, boah, ich habe jetzt Bock drauf und wir sagen, bitte nicht hochklettern, das ist gefährlich. Halbe Stunde klettern sie nicht hoch und dann vergessen sie das Verbot und es ist nur noch da, boah, ich habe Bock hochzuklettern, die klettern dann irgendwo hoch, mhm. wo es gefährlich ist. Und das im Hinterkopf zu behalten, sie können sie nicht konsequent an Regeln halten. Heißt nicht, dass sie sich nie an Regeln mhm. halten. Aber immer im Hinterkopf zu behalten, es kann ein neuer Impuls kommen. Und dieser neue Impuls verdrängt die Regel. Ja, ja,
1: ich höre jetzt schon in meinem Kopf, dass manche Leute sagen, aber das eine Kind ist doch so brav und macht es nicht und hält sich daran. Aber das hat auch wieder was damit zu tun, dass es einfach Kinder gibt, die von Grund auf ängstlicher sind und die ähm, gar nicht auf die Idee kommen würden, da hochzuklettern. Ja weil sie das eh nicht machen würden, den hättest du es aber auch nicht verbieten müssen, weil sie so ängstlich sind und das ist
2: völlig okay in dem Alter, dass sie es gar nicht machen wollen. Ja, Ich denke da auch an diese gesellschaftlichen Regeln, die es so gibt, dass man die anderen begrüßt, dass man sich entschuldigt, wir hatten ja auch schon Bitte, Danke, mhm. das erwarten wir alles von dem Kind, aber es ist hirnphysiologisch gar nicht in der Lage, das zu verinnerlichen. Das wirklich ja, Mitgefühl zu fühlen oder diesen Perspektivwechsel zu haben. Ah, okay, der andere möchte ist jetzt schön, wenn ich dem Hallo sage ja, oder, oder wenn ich mich jetzt bedanke genau. oder mich entschuldige, wenn ich jetzt was falsch gemacht habe. Dazu sind sie gar nicht in der Lage, aufgrund ihrer Unreife. Und das ist ja so wichtig, das erstmal zu verstehen, dass man kein böses Kind sieht, ja. kein tyrannisches Kind, kein Kind, was manipuliert, sondern tatsächlich ähm, ja, es ist es diese Unreife, die es ihnen gar nicht möglich macht. Aber Anna.
1: Wie lernt denn dann mein Kind, sich zu entschuldigen oder Bitte und Danke zu sagen? Wie machst du das denn?
2: Ja, also ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, auch mit Zwang gearbeitet habe und Druck und es hat nichts gebracht. Ähm, als ich das dann erfahren habe von der Unreife, ähm, ist mir meine Verantwortung bewusst geworden. Also ich bin die Erwachsene. Ich zeige meinem Kind, wie man lebt, wie man gesellschaftsfähig wird. Und somit ähm, bin ich das Vorbild. Ich lebe es vor bedanke mich bei meinem Kind, ich sage bitte, ich, Oder bei entschuldige, mich, wenn ich, mhm. ich entschuldige mich bei meinem Kind, was äh, übrigens ein sehr wichtiges Thema ist ja. äh, für mich, aber ähm, genau, anhand dessen lebe ich es meinem Kind vor und wenn es die nötige Reife erlangt äh, und es auch verstehen kann, dann bin ich mir ganz sicher, ich habe das Vertrauen, es ist in meinem Kind angelegt, wie wir auch ähm, die Pflanze beschrieben haben, diese Fähigkeiten sind in meinem Kind drin und sie werden eines Tages, wenn das Hirn reif genug ist, auch zum Vorschein kommen. Und ähm, meine Kinder sind jetzt sieben, sechs und vier. Und ich merke langsam, die Frucht geht auf. Absolut. Also absolut, ja. nicht immer. Sie verfallen auch immer wieder in Unreife, das ist klar. Aber ich beobachte unter ihnen ganz oft, dass sie sich entschuldigen oder ja, bitte und danke sagen. Und dass sagen. sie sich bedanken. Genau. Ja, also auch
1: bei sie, anderen. Wobei, wenn sie dann sehr schüchtern sind, kann es auch noch mal sein, dass sie es bei anderen sich nicht trauen. Und richtig. dann sage ich halt manchmal, hey Gefällt dir das, was der oder die dir gegeben hat? Und er so, ja, das ist total toll. Und dann sage ich, okay, was können wir machen, um das der anderen Person zu sagen? Und dann sagen sie, danke, dass du mir das geschenkt hast oder so, ja? Ja,
2: vielleicht auch nicht, aber dann äh, ja. bin ich wieder in der Verantwortung genau, als genau. Erwachsene zu ja, sagen, zu mich zu bedanken und sagen, das hat meinem Kind gefallen. Ja, danke, auch. dass du dir ähm, Gedanken ja. gemacht hast, Mühe gemacht hast ja, äh, ja. wegen dem Geschenk. Oder ja. ich gehe auch mal hin und sage, ja, es tut mir leid, mein Kind hat gerade deinem anderen Kind Sand äh deinem Kind Sand auf den Kopf geschüttet. Das, äh, ja. Ich hätte besser aufpassen sollen. Es tut mir voll Leid. Also ich nehme über, ich übernehme vollkommen du, die Verantwortung genau. für mein Kind, weil es nicht reif ist, aber ich bin reif, ich bin die erwachsene. Und somit ja, gleiche ich das dann aus? Genau, du entschuldigst dich nicht nur bei dem anderen Elternteil, du entschuldigst dich auch bei dem anderen Kind. Richtig.
0: Ja, ja. und da kannst du voll den Druck rausnehmen. Ich mache das auch, wenn äh, ich irgendwann ein Kind irgendwas mache, also irgendwas Gutes, und dann stehen die Eltern und das jetzt sag danke. Und dann sage ich, und ich merke, das Kind traut sich einfach nicht. Und sag ja. Ich sage, ich habe die Augen gesehen. Hm. Die haben gestrahlt, das war Dankbarkeit. So, Einfach den Druck rausnehmen, das Kind muss es nicht sagen. Und, ne, und ich war die ja, Verantwortung. und das
2: Kind halt nicht bloßstellen in so einer äh, ja, Situation, so so so, dass man arbeiten. jetzt sagt: oh, jetzt ja. sag aber Danke und wir ja. gehen jetzt nicht weg, bis du Danke gesagt. hast. Oh ja, hast. da also, gibt es auch wirklich so ja. ganz knallharte
0: Sachen dann in der Situation. Ja, okay. Also ähm, das Kind kann sich von sich aus nicht an gesellschaftliche Regeln halten. Ne? und ein Punkt ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was aber ich glaube, in dieser Gesellschaft so rumschwert, ist, dass das Kind nicht bewusst provozieren oder manipulieren kann in dem Alter. Weil dazu brauchst du ja einen Perspektivwechsel. Du musst wissen, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert das. Und dann fühlt sich die Person so und genau. so. Wenn ich das aber machen würde, mhm. dann wird die Person... Also du musst komplex denken
1: können. Du musst wissen, was der andere denkt, wenn du so und so handelst. Ja. Und dazu brauchst du die Hirnreife. Dazu brauchst du Hirnreife. Und deswegen, wenn, wenn Leute sagen, mein Kind provoziert mich oder es manipuliert mich. Achtung, das kann es meistens nicht, wenn ihr das sagt. Wenn einjähriges Kind oder zweijähriges Kind immer wieder den Löffel fallen lässt, dann ist es nicht mein provozieren, um uns zu ärgern, sondern Kinder in dem Alter Ursache-Wirkung. Mega. Ja, die ja. wollen rausfinden. Okay, ich lasse hier irgendwas fallen und oh, und dann kommt es wieder hoch. Die Mama hebt es wieder auf. Macht sie das auch? Und das ich macht, ich noch ein mal... das ja, macht ein schönes ist Geräusch. Ist ja, ein schönes Geräusch. Total spannend. Das Ursache. ist so die,
0: die Erkundung eines physikalischen Gesetzes. Wenn ich den Fernseher anmache, schreit mein Papa genauso wie gestern? <lacht> einfach, einfach nur, nur dieses Was-wenn-dann-Prinzip, das erkunden die und das deuten wir Eltern häufig als Manipulation, Provokation. Das ja, oder ist, weil wenn ich den, den Licht aber ja gar Ja, ja, weil ja genau. Und zu wissen, hey, das, ich, das nimmt bei uns unheimlich viel Luft raus und diese Wut, mein Kind macht das extra und es will mir was Böses. Nein, ja, ja. macht sich das. Nee, löst das, es hat bei
2: mir unheimlich viel gelöst, mich mhm. davon los äh, sagen zu können. Genau. Und klar ist es nervig, wenn ein Kind immer wieder etwas tut, wobei ich immer wieder deutlich mache, dass es mir nicht gefällt. Und da kommen wir wieder zu der Verantwortung. Dann schaffe eine Umgebung, ähm, wo das Kind... Das nicht mehr, dann ist die Fernbedienung halt weiter oben, wo das Kind nicht reicht. Ja, hat. oder dann gehe
1: ich halt hin zum Lichtschalter und nehme die Hand drauf und sage, pass auf, wir möchten das nicht, das stört uns, komm, wir machen was anderes, wir schauen ein Buch an oder sowas. Also wir sind in der Verantwortung als reife Erwachsene, das unreife Verhalten auszugleichen in einer liebevollen Art und Weise, nicht mit Druck und Strafe und Anschreien und so weiter. Und da möchte ich an der Stelle nochmal sagen, es kann natürlich schon sein, jetzt kommen bestimmt Eltern und sagen, ja, mein Kind kann sich aber an die Regeln halten. Also wie gesagt, einmal ist es eher vielleicht eh ein Kind, das das eh nicht gemacht hätte, weil es ängstlicher ist oder so oder so, was weiß ich. Und es heißt ja nicht, dass das Kind noch gar nicht irgendwie empathisch ist oder sich nie an Regeln halten kann. Nur es ist halt immer noch unreif und das Hirn entwickelt sich noch, der präfrontale Kortex Und es dauert einfach und es wird immer wieder... Zeiten geben, wo es zurückfällt und wo, wo sich die Unreife zeigt. Es kann sich vielleicht mal zeitweise an Sachen halten oder in einem bestimmten Bereich klappt es ganz gut, in ja. anderen nicht so. Und ich, ich glaube, ich habe also hab das bei meinen Kindern
0: beobachtet, dass das auch belastend sein kann für die Kinder. Hm. Dass sie so getrieben sind manchmal von ihren Gefühlen, von den Impulsen, von, von, ihrer Sing von ihrem Singularmodus. Hm. Das ist für sie richtig herausfordernd. Ja. Und dass sie häufig, das, die, die wollen ja das Gute, sie wollen kooperieren, aber sie sind dazu nicht fähig. Und ein Bibelvers, der war für mich mega augenöffnend in diesem Kontext, das ist, der steht in Römer 7, Vers 18 bis 20. Ich lese einen Teil davon vor, es ist ein komplexer Gedankengang, aber ich nehme nur einen Gedanken aus diesem Raus. Da heißt es, denn, denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich es versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue ich nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Also da sind Erwachsene, die Kampf haben von ich will das, ich mache was anderes und ich will nicht das Böse, aber das Böse passiert. Das ist ein Kampf, den wir Erwachsene auch haben. Genau. Die Bibel nennt das Sünde. Ich nenne das oder wir nennen das gerne einfach unreife. Dass ein Mensch nicht fähig ist, anders zu handeln. Mhm. Dass ein Mensch in, diesem, in dieser Unreife gefangen ist und das führt zu sündigem Verhalten, dass wir Grenzen anderer übertreten. Und ich finde diesen Vers so krass, weil er den inneren Kampf von Erwachsenen beschreibt, den genau. kleine Kinder ebenso haben, diese Unfähigkeit und die Lösung. Die Lösung, die hier beschrieben wird, heißt ja dann: Wer, wer ist das, der mich befreit? Wer, und dann heißt es Gott sei Dank Jesus Christus unser Herr. Also Gott, Jesus ist der, der uns aus, dieser, aus diesem sündigen ähm, Miteinander befreit, dass ich fähig werde, das Gute zu tun. Mhm. Er ist derjenige, der das ausgleicht. Er ist der, der die Verantwortung übernimmt. Er ist der, der, der vermittelt. Und genau das sind wir auch für unsere Kinder. Und das finde ich, ey, ich finde das, ich finde das so krass. Also was was diese Sicht mit mir selber macht in meine Beziehung zu Gott, aber auch zu meinem Kind. Ich bin diejenige, die die Verantwortung übernimmt. Ich bin diejenige, die meinem Kind aus dieser Unreife heraushilft. Die schaut, was brauchst du, damit du nicht übermannt wirst? Was brauchst du, damit du fähig wirst,
1: Gutes zu tun, aus dieser Unreife herauszuwachsen? Genau, also es ist die unreife Natur, die die Kinder noch stärker haben. Wir sollten als Erwachsene schon reifer sein, aber wir sind auch nicht völlig reif. Auch wir, wie Paulus schreibt, wir haben diese Probleme. Und wir sind reifer, aber nicht
2: äh, vollkommen in der Reife angekommen. Ja. ja, deswegen haben wir auch in der ersten Folge gesagt, dass äh, es ein Prozess ist, den wir gehen, auch als Erwachsene. Mhm. Durch diese Elternschaft, wir entwickeln uns auch weiter, wir entfalten auch weiterhin unser Potenzial. Und mhm. Genauso wie wir gnädig jetzt auf unsere Kinder schauen können, weil wir wissen, es hat mit ihrer Unreife zu tun, genauso können wir auch gnädig mit uns sein ja, und auf uns blicken. Absolut, weil das ist, finde ich, die Parallelität
0: zwischen Erlösung und Erziehung dass so wie Jesus mir begegnet, so darf ich meinem Kind begegnen. Genau. Und, und ich bewusst, weil ich glaube, dass wir ab diesem, wenn wir so Erlösung verstehen, dann also es hat in mir so viel, so viel ausgelöst, so viel mhm. Befreiendes, so viel Verbindendes Gott gegenüber, weil ich Gott neu verstanden
1: habe, was wirklich Erlösung mhm. bedeutet. Genau. Und ich denke, es wird, darum wird es ja auch gehen in Zukunft, in den nächsten Folgen, wie wird man reif? Wie wird man gut reif? Und trainiert nicht nur reifes Verhalten an, das eigentlich gar nicht wirkliche, echte, innere Reife bedeutet. Und klar, wir konnten es jetzt hier nicht in, in der Tiefe be, bearbeiten. Ja.
2: ja, wir hoffen, dass wir jetzt äh, so einen
1: äh, ja, Umriss
2: geben konnten, genau. dass es äh, nicht dieses tyrannische Kind gibt, sondern das unreife Kind. Mhm. Und ähm, ja, Gott uns, hat uns so geschaffen mit Gefühlen, auch mit unserem Eigenwillen. Der ist ja auch sehr wichtig, dass wir uns frei entscheiden können. Und es geht nicht darum, diesen Willen zu brechen, sondern ähm, ja, ihnen gute Bahn zu lenken. Und ja, wir haben jetzt ähm, zusammengefasst, dass äh, wir unreif geboren werden und dass wir als kleine Kinder viele Dinge gar nicht leisten können. Ja. Äh, Reife passiert mit der Zeit. Und mit den guten Bedingungen. Genau. Der Reifeprozess beginnt ungefähr mit fünf Jahren. Mhm. Natürlich ist jedes Kind auch anders mhm. und hat andere Bedingungen. Und Reife kann nicht antrainiert werden von außen. Also wir können es nicht anerziehen. und genau In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie wird mein Kind selbstständig? Das Zusammenspiel von Autonomie und Selbstständigkeit. Und wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei warst und wir erwarten dich auch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!